0: La sociedad debate, el programa que te invita a reflexionar sobre temas que son tan de sentido común que ni nos cuestionamos. Sumate y seguinos en nuestras redes sociales. Nos encontrarán en Twitter como arroba sociedad debate o en Instagram como arroba la sociedad debate. Hola, hola, muy buenas tardes para todos y para todas. ¿Cómo andan? Espero que muy bien y que se estén quedando en sus casas. Mi nombre es Ludmila Lifnik y los voy a estar acompañando en un nuevo episodio de La Sociedad Debate, el programa en el que analizamos y hablamos sobre aquellos temas que son tan de sentido común que ni nos cuestionamos. Antes de empezar, les recuerdo que todos los miércoles en www.decirweb.blogspot.com Va a estar publicado un nuevo capítulo y allí podrán encontrar imágenes, videos y muchas cosas más para enriquecer la mirada sobre el tema. Dicho esto, en el programa de hoy llamado Caer en la Virtualidad, ¿es posible? Vamos a hablar y a repensar el uso de las tecnologías en la educación. Si las nuevas tecnologías venían siendo presentadas como una opción interesante para potenciar la enseñanza y se animaba a docentes e instituciones a incluirlas en sus clases presenciales o a ofrecer espacios virtuales que posibilitaran el acceso de grupos sociales históricamente relegados, la virtualización forzada de la enseñanza a la que nos enfrentó la pandemia mundial enfatiza las ventajas y las desventajas que ya existían con respecto a los medios tecnológicos. No cabe duda de que hay un trasfondo democratizador cuando personas que viven en localidades muy alejadas logran cursar un posgrado por medios virtuales, por ejemplo. Tampoco existen antecedentes en la historia de una biblioteca tan inmensa y disponible como la que tiene Internet. Las formas de leer y de escribir, en la escuela y en la vida, claro está, se modificaron y me animaría a decir que se ampliaron considerablemente. La ayuda que las nuevas tecnologías en general y que las computadoras y celulares conectados a Internet en particular proporcionan a las distintas formas de registro, ya sea de alumnos, para guardar clases, para socializar las mismas, que son necesarias en la enseñanza, al seguimiento de los cursos, a las herramientas de estudio, a las formas de producción colaborativa, es sencillamente descomunal. Hasta aquí todo es ventaja, pero veamos qué sucede con la otra cara de la misma moneda. La virtualización es una extensión del aula presencial con el objetivo de mejorar la enseñanza por medio de recursos virtuales. Abarca una comunicación más fluida entre docentes y estudiantes, actividades de apoyo al aprendizaje y nuevas formas de distribución de contenidos. Esto en un contexto de normalidad. Ahora bien, se le agrega el adjetivo de forzosa porque todo esto se tuvo que hacer de golpe debido al aislamiento social preventivo y obligatorio. Como ustedes bien saben, todos nuestros programas están marcados por una problemática o parten de una pregunta y hoy no va a ser la excepción. Por eso los si y las invito a preguntarse qué beneficios y qué ayudas aporta el uso de las nuevas tecnologías en esta instancia educativa en particular con todo lo que ya sabemos en el medio de una pandemia mundial. Y a su vez también cómo el conocimiento generado retoma y enriquece las prácticas sociales de los estudiantes en este momento y a futuro. Las respuestas a estos interrogantes deberán ser las que pongan en contexto el repensar la tecnología en la educación como un servicio o como el único lugar donde se dan las enseñanzas y aprendizajes. Digo, las miradas más atentas y críticas a esto vienen reconociendo también una serie de cuestiones bastante problemáticas ligadas al uso de las TICs en la educación. Los términos en los que suele hablarse positivamente de estos medios, por lo general se acompañan de afirmaciones que las sobrevaloran y sobrevalúan y que pintan a las tecnologías como la salvación dentro de un mundo donde las desigualdades, no solo tecnológicas, claro está, son enormes y están a la orden del día. Se dice entonces que vivimos en una época de cambios vertiginosos e inevitables, ¿no? A los que los docentes y las escuelas deben adaptarse lo más pronto posible. Pero esta mirada, quizás un poco ingenua, es incapaz de reconocer algo tan evidente como que esos cambios vertiginosos e inevitables son funcionales, sobre todo, a los planes comerciales de las empresas tecnológicas y que no se trata sola ni principalmente de un cambio cultural. Por ejemplo, quienes tienen hijos e hijas en edad escolar, cualquiera sean los niveles, saben la, que la existencia de plataformas educativas diseñadas por editoriales multinacionales que dicen que enseñar. Y cómo enseñar. Entonces, los cambios culturales existen y tienen que ver con la inclusión de la tecnología en la vida cotidiana. Obvio, no se está discutiendo eso, pero son mucho más lentos y complejos. Incluso sin abordar la cuestión desde una perspectiva tan amplia, en la práctica las tecnologías traen también bastante problemas en la educación. Digo, mercados negros de PowerPoints que nadie hizo, pero que todos usan, multiplicación y reproducción de plagios, mercantilización de la docencia, donde se venden cursos, programas y hasta quizás actividades. Se desdibujan las jornadas laborales. Todo ya está dicho y no se propone una reflexión, un repensar sobre lo que se hizo, sobre lo que se hace. Hay pocos espacios de intercambio y encima todo esto se somete a las reglas de los espacios cibernéticos. En fin, la lista es larga y hace rato que es una lista conocida por quienes miran a las tecnologías fuera de ese lugar positivo. En este escenario... Las tecnologías obviamente se convierten en un medio privilegiado para dar continuidad a las actividades de enseñanza y de educación de las escuelas. Pero no hay que olvidar que son precisamente eso, un medio. Los beneficios de las tecnologías van a depender del criterio de quienes las usan. Y en este punto aparece la figura inexcluyente de un docente artesano y arquitecto de sus clases. Es decir, un docente cuyo único objetivo sea que su alumno o alumna alcance ese aprendizaje que se propone enseñar. Para aquellos que estén interesados e interesadas, les recomiendo el libro El profesor artesano, escrito por el profesor Jorge Larrosa, docente de filosofía de la educación de la Universidad de Barcelona. Este libro parte de un curso dedicado al oficio de profesor, justamente visto desde el punto de vista de la artesanía. Ya para ir finalizando el episodio de hoy, a modo de conclusión, me gustaría comentarles que aquellas plataformas empleadas de manera trivial van a producir prácticas de enseñanza igualmente banales. Herramientas sencillas en manos creativas y comprometidas van a generar prácticas potentes y bellos encuentros. Resulta conmovedor ver cómo en este espacio, este escenario de virtualización forzosa, la principal conclusión a la que todos y todas estamos llegando tiene poco que ver con ese futuro tecnológico al que se esperaba llegar y en cambio se está poniendo en primer plano la necesidad de recuperar el encuentro humano, los gestos colectivos, la contención, el cuidado, el contacto, la palabra. Entonces es necesario juntarse a conversar acerca de cómo seguir educando usando las tecnologías, claro está, pero sin que las tecnologías nos usen a nosotros y poniendo lo pedagógico por delante. Como desafío, los las invito a repensar cómo se aplican las tecnologías en la educación y, como siempre, si quieren hacer catarsis sobre su situación en particular, nos pueden dejar sus comentarios, aportes, miradas en nuestras redes sociales. Nos encontrarán en Twitter como sociedad -debate, y debate en Instagram como arroba la sociedad debate. Y sino también en www.decirweb.blogspot.com en el que cada miércoles publicamos un nuevo episodio. Ahora sí, muchísimas gracias a todos y a todas por escucharme y por acompañarme en el podcast de hoy. Hasta el próximo miércoles. Si no estás al día y quieres escuchar los episodios anteriores a este programa, entra a www.anchor.fm barra la sociedad debate y vas a encontrar todos los capítulos anteriores. Recuerda además que nos encontramos cada miércoles en www.decirweb.blogspot.com